0: Hallo lieber Neuhörer, ab jetzt Moody genannt. Schön, dass du uns
1: hörst. Wir sind Basti, Flo und Martin. Und wir übernehmen keine Verantwortung über etwaige Hörschäden durch schlechte Soundqualität.
2: Zumindest in den ersten drei Folgen. Ab Folge 4 es besser. Großes moody versprechen Aber unter uns die echten Fanboys und Girls sind natürlich ab Folge 1 schon am Start.
1: Und dafür danke. Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Muttis zweite Wahl. Wer sind wir? Wir sind einmal unser Martin, ein freiberuflicher Trinkspielentwickler, der äh, in seiner Selbstfindungsphase steckt. Ja, hallo Martin. Hallo. Guten Wen haben wir noch? Wir haben hier den Flo. Flo ist ein nebenberufliches Gamer-Ass mit einem Hang zur guten Hopfenkeilschale. Hallo Flo. Moin, hallo. Dann ist da noch meine Wenigkeit, die gute Seele des Podcasts äh, mit Hang zu explosivem Stoff, aber dazu später mehr. Wir sind drei Freunde, die äh, ein bisschen weiter entfernt wohnen und gar nicht mehr die Gelegenheit haben, uns mal regelmäßig zusammenzusetzen, uns zu treffen, zu quatschen. Äh, auch ein Hintergrund dieses Podcasts, dass wir das jetzt äh, so machen wollen. Und jetzt haben wir auch einen Vorwand, dies zu tun. Ja, und äh, hoffen. Euch gefällt unser geistiger Erguss, den er jetzt ertragen muss. Einmal die Woche.
0: Es hat sich gereimt, Basti. Ich muss heulen, so schön war das. <lacht> Vielen Dank. Geistiger Erguss, den ihr ertragen muss. <lacht> <lacht> Vielleicht
1: war das so gewollt. Ja, <lacht> natürlich war das. Galileo Mystery wird richten. So. diese <lacht> ja, Geschichte
0: ist voll und ganz erfunden. Ja, genau. X Faktor.
1: X Faktor, genau. Nein, jetzt sitzen wir hier, äh, jeder in seinem Karbüffchen vor den Webcams. Wir gucken uns an, hier wie die Fische im Aquarium. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal. Ich habe mir überlegt, ähm, was mir öfter wieder ein Thema war, ist ein lustiges Karma. Was bedeutet das? Ähm, ich hätte da eine Geschichte, die ist schon ein bisschen zurück. Wir waren mal ja, einkaufen mit Kindern. und da gibt es diese lustigen Mutter-Kind-Parkplätze. Ich glaube, die kennt jeder. Das ist genau das Gleiche wie von der Intention her wie ein Behindertenparkplatz. Er wird einfach ignoriert von vielen Leuten. Ja, wir haben geparkt, wurden dann auch zugeparkt und haben uns äh, kamen dann zum Auto und konnten unser Kind nicht mehr ins Auto packen, weil die Tür komplett ja, zu war. Kurze Zeit später kam die Fahrerin dieses Fahrzeugs und ähm, auch ohne Kind. Und äh, meine Frau sagte zu ihr, das hier ist äh, ein mutter kind und es ist es wirklich scheiße geparkt. Wir kriegen die Tür nicht auf. Die Frau ist mit Wüstenbeschimpfung, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß, das ist mir doch egal. bin in ihr Auto gestiegen. Und äh, ja, gut entbrannt, rückwärts gefahren. In diesem Moment hat das Karma zugeschlagen. Sie hat nicht nach hinten geguckt, nur rückwärts aus der Parklücke in ein dahinterstehendes Fahrzeug, was gerade den Parkplatz befahren hat. Was? Sie hatte das Fenster auf und wir konnten uns den Spruch nicht verkneifen. Tja, das Karma, das trifft jeden. Die Frau, die hat getobt vor Wut. Also Rumpelstieze war ein Scheißdreck dagegen. Es war wirklich Weltklasse. Hat ich weiß nicht, ob das so gehört haben. Ja, ja, deswegen. <lacht> Sie hat danach noch richtig geschäumt, wo dieser Spruch kam. Weltklasse. Ich finde sowas mega geil. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich äh, ja, könnte mich dafür pissen voll lachen.
0: Absolut. Es, äh, es, ich bin ja eh ein relativ schadenfreudiger Mensch. Und wenn ja solche Geschichten noch passieren, äh, jemanden passieren, die es halt wirklich verdient haben, also Gut, weiß man nicht, ob es es verdient hat oder nicht. In dem Moment ähm, schon. In dem Moment schon. <lacht> ähm, dann macht das natürlich nochmal viel, viel mehr Spaß. Ich finde das auch eigentlich ziemlich cool. Ähm, ja, eigentlich hätte ich da manchmal ein bisschen einen auf den Sack vom Karma verdient. Aber ich helfe dem Karma auch schon mal ganz gerne so ein bisschen unter die Arme. Also, es ist, ähm, wenn äh, jemand zum Beispiel hinter mir auf der Autobahn fährt, ein bisschen zu schnell, ein bisschen drängelt dann ähm, muss ich dem k na, ja natürlich ein bisschen helfen, dass der auch langsamer fährt, ne? dass der ein bisschen runtergebracht wird. Und dann halte ich mich natürlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und Vielleicht nochmal 10 km/h weniger, wechsle die Spur vielleicht auch so ein bisschen langsamer, wie ich es sonst machen würde, damit er halt auch wirklich mal so, so eine kurze Auszeit bekommt und nochmal
1: in sich gehen kann. Du meinst so. die Leute, die ins Lenkrad weisen, wenn man plötzlich einen Leistungsverlust beim LKW überholen hat?
0: <lacht> <lacht> Absolut, ja. Nein, aber ich glaube, das ist so ähm, generell dass äh, viele Leute, ich sag wirklich mal den Karma da äh, unter die Arme greifen ähm, zum Beispiel auch ein, ein, ein Restaurant ein Kellner, der scheiße behandelt wird ähm, oder eine Kassiererin an der Kasse die ähm, lassen sich dann halt auch gerne mal ein bisschen mehr Zeit ne? und ja, das finde ich auch
1: absolut äh, richtig ist nachvollziehbar, auf jeden Fall, ja. <lacht> Und auch schon mehrere Sachen auch so erlebt, sage ich jetzt mal. Äh,
0: mir gegenüber. Mhm. Also, ich bin ja karmamäßig immer absolut auf dem äh, 100 level Also, deshalb kann mir eigentlich vom Karma her keine, keine Rüge verpasst werden. Ich habe auch immer Glück in meinem Leben.
1: <lacht> das ist doch sehr toll. <lacht>
0: ja. Nein, tatsächlich ist es wenn ich mal so einen Scheiße gebaut habe, dann kam ich eigentlich immer ganz gut so wieder raus, ohne dass äh, ich ja wirklich irgendwie einen, einen, Nachteil, einen großen Nachteil dadurch hatte. Ne? Die eine oder andere Geschichte denkt man halt im Erwachsenenalter, oh, das war wirklich nicht so geil, was du da gemacht hast und reflektierst dich selber so ein bisschen, aber äh, ja, also ich, bist du jetzt nicht so ein, so ein Fall, wo ich sagen kann, da habe ich Scheiße gebaut und da hat das Karma nicht lange auf sich warten lassen?
2: Aber das kann ich leider nicht behaupten. Also egal, was wir für einen Scheiß gebaut haben, ich war immer der, der erwischt wurde. <lacht> <lacht> ein Beispiel aus der Grundschule. Wir haben tatsächlich mal die äh, halbe Turnhalle, die zur Schule gehört hat, unter Wasser gesetzt, indem wir alle Wasserhähne aufgedreht haben. Und äh, haben dann so viel Papiertücher in die Abflüsse gestopft, bis das halt übergelaufen ist. Und es war also wirklich komplett... kriminelle
1: hier? <lacht>
2: <lacht> komplett alles unter Wasser. Und wir waren fünf oder sechs Jungs dann da damals. Und alle haben sich verpisst. Und der Einzige, der da stand, als der Lehrer kam, war natürlich ich.
1: Warst du, warst du dann <lacht> das jemand, war der verpfiffen hat? Warst du Nein. Denn jemand, der die Strafe äh, kassiert hat und einfach die Fresse Nein. gehalten hat und gesagt hat, du bist da warte, ich sag jetzt gar nichts?
2: Ich glaube ja äh, immer daran, dass die... Dass andere Menschen ehrlich sind. Ich habe es natürlich nicht verpfiffen, weil ich gedacht habe, ja, die werden sich schon stellen, die werden sich schon melden, die lassen mich doch jetzt nicht hier alleine, aber ja, Arschlecken, Da war nicht viel mit, <lacht> mit Stellen. Ich stand dann da und habe die Strafe eben alleine abgebüßt.
0: Also, meine Frage jetzt so in die Runde: Hat das wirklich was mit Karma zu tun, wenn die anderen abhauen und du bist der Einzige, der steht, oder ist das vielleicht Dummheit?
2: <lacht> ja, so rückblick betrachtet kann man da sicherlich noch mal ausdiskutieren. Nein, ich, ich würde es wieder tun. Also ich, ich mache das grundsätzlich auch. Wenn du ich irgendwas Stronen ausgefressen habe, wenn, wenn ich was ausgefressen habe, ich stehe dazu. Punkt. Ja,
1: sollte man auch. Ja, denke ich auch. Ähm, ich sage mal so, Karma erwischt einen ja auch nicht postwendend. Ja. ja.
0: Mir fällt jetzt gerade doch eine Geschichte ein. Ähm, ich bin mal in dem Ort, wo wir herkommen, ähm, mit einer Person, die namentlich nicht benannt werden darf, ähm, im Sommer über den Zaun vom Freibad geklettert und äh, sind, bin dann nachts schwimmen gegangen da. Und gegenüber von diesem Schwimmbad ist ein Campingplatz und da kam der Campingplatzwärter mit einem dicken Schäferhund vorbei und hat gesagt, ja, ähm, ihr kommt jetzt sofort heraus raus und ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder <lacht> da rufe ich die Polizei oder ihr gebt
1: mir 50 Euro. Oh, 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 oh. Also er war nicht bestechlich, sagst du? <lacht> ja.
0: Und tatsächlich hatten wir keine 50 Euro dabei, sondern nur 30 und äh, haben die dem dann gegeben und damit war die Geschichte
1: gegessen. Wow. Und so wusste so man unfassbar. früh, dass man sich freikaufen kann. Ja.
2: Unfassbar. Also auf die Idee muss man auch erstmal kommen, ne? Also ich dachte jetzt eigentlich, dazu dass du angefangen hast mit der Geschichte, er will da irgendwie mit seinem Schäferhund imponieren und euch da verjagen. Aber euch zu erpressen ja, als, als Jugendliche um eure letzten Mark Taschengeld, das ist schon ganz weit vorne, ey. Ja.
1: Was hätte er denn gemacht? Hätte Hättest du gesagt, ja, ich komme ja dann mit dem Taxi nicht mehr heim? Ich glaube, der hätte gar nichts gemacht, auch wenn wir einfach gegangen wären. Der
0: Schäferhund war, glaube ich, auch 37 Jahre alt und ausgestopft und Hüfte? nur so auf so Rollen. <lacht> der sich hergezogen. Aber, ähm, ja, wahrscheinlich hätte er gar nichts gemacht. Wahrscheinlich ist es auch seine Masche, weil, keine Ahnung, klettert bestimmt jedes zweite Wochenende jemand über einen Zaun und schwimmt da. Und dann verdient cool. sich da so eine zweite Rente dazu.
2: Ich habe mich schon immer gefragt, wie er diesen Campingplatz die ganze Zeit weiter betreiben kann. Jetzt weiß ich, wo das Geld herkommt.
1: <lacht> weil dieser besagte Campingplatz tatsächlich äh, wieder sehr, sehr voll ist, muss man sagen. Äh, Wetter ist schön, Campingplatz ist voll.
2: Tatsächlich haben ja auch viele Leute, die da unten wohnen, auch zusätzlich nochmal einen Campingwagen da stehen. Ne? Mhm. Habe ich mich auch immer gefragt, oder so ein Schrebergarten neben dem Garten gibt es ja auch ganz oft da.
1: Was eigentlich total sinnfrei ist, oder? Ja. ja, also wenn du
0: so in der Stadt wohnst, ist glaube ich so ein Schrebergarten, also Schrebergarten habe ich keinen Bock drauf, weil mir das alles viel zu spießig ist. Aber so ein gemieteter Garten, wenn du irgendwie nur in der Wohnung wohnst, ist das glaube ich schon ziemlich
1: cool. Das, ja, aber wenn du jetzt sagst, es gibt ja tatsächlich, wie der Flo schon sagt, es gibt Leute, die haben noch einen äh, gemieteten Garten, obwohl die ein Haus mit Garten haben. Ja, Und am besten äh, in der gleichen Straße. Ja, das ergibt ich, da wirklich ich, ja wirklich Sinn. Genau. Ich habe ja auch zu dem Punkt mit den, mit den Camping, Campingwagen in der, in der der ähm, schon im gleichen Ort, am, am gleichen Campingplatz, finde ich auch eigentlich total sinnbefreit. Ähm, wir hatten mal die Überlegung, in den äh, Feriendorf zu fahren, was von uns aus 30 Kilometer weg ist und da mal eine Woche hinzufahren. Ich sehe das so, wenn ich nur 30 Minuten fahre, ist das für mich kein Urlaub, weil ich kann quasi nach Hause spucken. Hm. Weißt du, du schaltest ja irgendwie, in meinen Augen schaltest du gar nicht richtig ab. Ja. ja finde ich. Also
0: Also es muss schon, finde ich, ein Urlaub sein in einem Ort, den man so nicht kennt oder kaum kennt. Ne, Sonst wenn du dieselben Leute wie zu Hause siehst, auch dann <lacht> ist, <wirklich> <lacht> das, das, das ist es wirklich kein Urlaub. Das ist der Money, das ist mein Nachbar. Wir äh, ja. <lacht> treffen uns gerade mal beim Rewe, der macht auch zufällig Urlaub hier. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber Trotzdem ähm, bin ich mittlerweile auch so an dem Punkt, dass ich sage, Urlaub muss halt auch nicht immer weit weg sein oder immer geflogen sein oder was auch immer. Ne? Wir waren ähm, jetzt auch, auch wegen Corona geschuldet ähm, schon ein paar Mal deutschlandweit unterwegs. Einmal im Harz, einmal im Thüringer Wald, äh, Holland und sowas. Das sind natürlich auch schon ein paar Stunden Fahrt. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass man jedes Jahr nach Malle fliegen muss oder... Was auch immer, Kreuzfahrt machen muss oder sowas.
1: Ja. Sehe ich auch so, weil, wenn du überlegst, Deutschland hat schöne Ecken, wo man hinfahren kann. Und auch, wenn man es gut anstellt, auch recht günstig hinfahren kann. Ja. Ja. Ähm, ja, oder man macht halt einen Urlaub, wo man sagt man bleibt daheim. <lacht> Gibt es auch. Ähm, und guckt sein Netflix-Konto leer. Ja, ja absolut.
2: Ja, wobei, da muss ich sagen, das sehe ich komplett anders als ihr. Also wir haben bis jetzt relativ wenig so von der Welt gesehen. Ne, dadurch, äh, dass ich sehr jung Papa geworden bin, war dann auch, waren die Kröten teilweise nicht da. Und äh, ich freue mich richtig darauf, jetzt viel von der Welt noch zu sehen. Äh, apropos viel von der Welt sehen. Ich habe äh, eine coole Geschichte gelesen im Internet. Äh, mit, da möchte ich mit euch drüber sprechen. Und zwar geht es darum... In welche Länder würde ich auswandern? Und äh, da habe ich dann ein bisschen mich reingelesen und bin darauf gestoßen. Total coole Geschichte, dass es in äh, Thailand quasi so ein Rentenreservoir gibt, wo du als Rentner hin kannst für einen Tausender im Monat und hast dann da so dein eigenes Strohhüttchen und äh, jemand, der sich um dich kümmert und äh, mit Pool und so schön dran. Und äh, da habe ich mir gedacht, alles klar, das ist dein Ziel. So ab Rente aufwärts, raus aus Deutschland, rein nach Thailand, klang echt gut. Ja, das
0: stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Ähm, äh, Habe ich auch mal so einen Bericht darüber gesehen, über eine Frau, die ähm, hat sich auch einen Ort ausgesucht, wo die auswandern kann mit ihrer kleinen Rente. Und dann war das, ich weiß, weiß es gar nicht mehr, irgendwas nahe Osten. Ähm, da hat sie dann im Nachhinein gesagt, es war keine gute Idee, dahin zu fahren, weil die ja, Leute ja. da <lacht> die so arm sind. Aber Da muss man sich alles mal ein bisschen vorher informieren. Ja. ja,
2: ich glaube, es gibt so viele Orte auf der Welt, wo du im Rentenalter besser leben kannst als in Deutschland. Oder wirklich dann mit deiner, mit dein paar Euros Rente, die dann vielleicht noch übrig bleiben, wenn es die überhaupt noch gibt, dann hier irgendwie von der Hand im Mund lebst und woanders kannst du mit demselben Geld einfach einen viel schöneren Lebensabend genießen. Das ja. muss ja auch nicht unbedingt Thailand sein, ne? Also, so zweite, einer der Orte, die da auch ganz weit vorne war, war zum Beispiel Georgien, ne?
0: Ja, Nicht ganz so weit
2: vor. weg, ja.
0: Ja. Aber warum auch nur in der Rente? Ne? Also, es gibt ja auch viele Leute, die heutzutage ähm, Homeoff -ma Homeoffice machen. Und da ist es ja im Endeffekt wirklich egal, wo du da arbeitest. Ich glaube, das hat noch ein bisschen steuerliche Fragen, weil ähm, es dann immer so darum geht, wo bist du angestellt, wo arbeitest du. Aber so vom, vom Grundkonzept wüsste ich weiß nicht, was dagegen spricht. Ob du jetzt von zu Hause Homeoffice machst oder von den Malediven am Strand.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, ähm mit äh, den Ländern, äh, viele sagen ja, ich will irgendwo hin, Sonne, Strand und Meer. Ja, ist geil, aber auf Dauer, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt überlege, wir wohnen hier auch in so einem schönen Touristengebiet und wenn ich mir so überlege, so dieses Wahrzeichen äh, hier der Stadt, äh, weil man das wirklich mal wahrnimmt, mal so wirklich sagt, boah, hier, geil, das ist, äh, äh, guckt man sich mal an und ähm, redet darüber, das ist einfach nur, es ist da. Ja, aber das war dann auch schon so. Wirklich mal genau hingucken, tust du auch nicht mehr. So, und ich persönlich zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan ähm, jetzt äh, von den nördlichen Ländern, ja, Norwegen, Schweden, Finnland, äh, auch Kanada, finde ich mega geil. Ähm, das wären so in meinen Augen die Länder, wo ich gerne hin will. Oder hingehen würde, wenn es jetzt darum ginge, äh, vielleicht einen neuen Abschnitt anzufangen, mal an, neu Irgendwo äh, Fuß zu fassen, wie auch immer. Das sind so die Länder, die mich persönlich reizen. weil An den Strand fliegen oder wie auch immer, kannst du immer machen. Ja, nur wenn du es dauerhaft hast, weiß ich nicht, ob das so, ja, so geil ist dann auf, sagen wir, wenn du das jetzt mal auf zehn Jahres-Rhythmus nimmst. <lacht> dann, oder du machst zehn Jahre Hopping, machst du zehn Jahre Strand, zehn Jahre Berge und dann gehst du in die Kiste, dann gehst du eh ganz runter.
2: Das trifft, glaube ich, auf alle Orte zu. Ne? Das, was du kennst, das, was du eine lange Zeit gesehen hast, das wird halt verliert an Reiz im Laufe der Zeit. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Ich muss noch mal kurz zurückkommen, wenn Basti sagt, die skandinavischen Länder würden in Frage kommen für
1: ihn, warst du da schon mal? Ich äh, war bis jetzt tatsächlich noch nicht da. Also ich war in der Nähe von Dänemark, aber es ist ja auch nur in der Nähe. Äh, aber äh, ich finde es halt so, von der, von, der, von der Landschaft her, was man so sieht, finde ich halt geil, weil es ist halt schön weitläufig. Du hast ja. da, klar, du hast deine Ballungsgebiete, aber du hast halt nicht, ähm, ja, wenn du jetzt einmal ländlich wohnst oder so, hast du im Grunde genommen auch deine Ruhe. weißt du. Ich finde das irgendwo geil, äh, steht auch ganz oben bei mir auf der Liste, dass man da mal schön gediegen, am liebsten würde ich mal drei, vier Wochen einfach mal wie so einen Roadtrip äh, machen und dann mal, ja.
0: Ja, also du hast mit allen Argumenten total recht. Wir äh, waren vor ein paar Jahren in Norwegen ähm, und haben da auch mal ein Bier getrunken und mussten uns mehr oder weniger verschulden dafür, dass wir uns das Bier <lacht> da leisten können. Weil Alkohol ist in Skandinavien, also nicht nur Alkohol, auch Tabak, äh, alle diese Genussmittel, sage ich mal, sind in skandinavischen Ländern wirklich unfassbar teuer. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich mein Feierabend Bier trinken will, dann äh, wirklich jeden, jeden Pfennig nochmal zehnmal umdrehen äh, muss. Ja
1: gut, du kannst ja Moonshiner werden, ne? du hast ja da weitläufige Gebiete <lacht> <lacht> und du äh, brennst dir selber deinen Fuse. <lacht> Wahrscheinlich sitzt dann irgendwann blind auf der Veranda, aber du hast jeden Abend ein feierabend ist zwar dann kein Bier, aber ich denke mal, das kriegt man ja mit, es gibt doch diese Hobbybraukids, kids damit kann man sich das doch wahrscheinlich auch selber zusammendübeln.
0: In der Badewanne, vorher dein ja. Fußpilz ausgewaschen und dann <lacht> äh, machst du
1: deinen dein Pilz da. Ja, ja. Ah, probier auch. Bestimmt, <lacht> ja.
2: Zählt ja dann noch unter deutschen Reinheitsgebot, oder? Absolut. Kommt drauf an. Hast du den Fußpilz mitgebracht, oder ist er erst da entstanden?
1: Ne, der, der, wenn, dann bringt man den ja mit.
2: Ach so. Ich glaube, dann geht
0: das durch. <lacht> Also es mir halt so beim Auswendern halt wichtig es ist, es sind so total unlustige Themen, ne? dass es halt so ein, so ein gutes Gesundheitssystem noch dahinter steht und äh, das Land sollte halt relativ sicher sein. Ähm, ich finde auch, ich komme mit Kälte halt also gar nicht so gut zurecht. Deshalb wäre mein Traumland zum Auswandern, glaube ich, Portugal. Ja, das ist ein schönes Land. Es hat... Äh, Super geile Strände, ist in der EU, ist auch dementsprechend ziemlich sicher. Und ähm, das Auswandern in so ein Land ist dann halt auch relativ einfach, ne? weil du bist halt EU-Bürger und musst dann keine neuen, weiß ich nicht, Wiesen oder sowas beant äh, beantragen. Hat natürlich nicht den Flair wie Thailand zum Beispiel, weil ich denke mal, Thailand ist dafür wirklich schon bekannt, dass sie diese Rentnerparadiese da, so aufbauen. Und Portugal ist, weiß Gott, nicht so günstig wie äh, Thailand.
1: Und da wirst du auch nicht vom Ladyboy gepflegt. Ja. <lacht> ja, und was ich halt auch wichtig finde, ist, wenn man, also jeder von uns kennt wahrscheinlich auch diese äh, Sendung von Vox äh, mit diesem yeah. lustigen Goodbye Deutschland. Ähm, wenn ich da manchmal gucke, wenn man diese Sendung Moment, musst du
0: nochmal kurz unterbrechen. Hast du versucht, so am Anfang die Sendung zu beschreiben, ohne den Titel zu <lacht> nennen? Ja, richtig. Da das heißt, so, aber ist den den
1: egal. <lacht> okay. Ich finde es halt, halt eigentlich immer sehr, sehr... Also ich kann mich da wirklich fissen vor lachen, wenn dann Leute ähm, in ein Land gehen, um äh, zum Teil selbstständig was aufzubauen. Finde ich ja vom Grundprinzip her, ist in Ordnung, ist äh, äh, legitim. Aber... Wenn es dann schon scheitert an der, an der Landessprache, um sich bei einem Amt irgendwo anzumelden, oder, 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 dann ist das für mich am Thema vorbei. Also, wenn ich irgendwo in ein Land gehe, dann lerne ich auch vorher die Sprache. Ja, also, äh, es gibt halt auch Länder, die, äh, da kannst du zwar mit Englisch ein bisschen was äh, in der Tourismusbranche machen, aber die Amtssprache, die sind dann meistens rigoros und sprechen ihre Amtssprache. So, wenn du die nicht kannst, hast du
2: gelitten. Ja, Ob so, der immer noch nicht funktioniert ist. Ja, also aber jetzt so noch, wenn ich. Das, das ja, geht da. doch nicht. Das hat, die sind, das sind doch Boxenmitarbeiter. Ja, aber also genau, die Leute
1: werden die ja wahrscheinlich suchen, ne? Also, ich denke schon, dass das, äh, gar nicht so weit hergeholt ist. Aber ich finde es halt krass, wenn, wenn du überlegst, ich fahre irgendwo hin und, äh, lerne die Sprache nicht.
2: Ich finde nicht ja, mal äh, Knete für ein
1: Ticket. Also <lacht> <wir> müssen, ne? <lacht> ja, das, das ist dabei. <lacht> alle, alle Zelte abgebrochen, Jobs gekündigt oder, keine Ahnung, vorher auch nur, äh, Hartz IV gehabt oder was.
0: Und dann kommt das ja, Kaffee die, auf Malle. Ja, also genau, gehen <lacht> dann wirklich so blauäugig äh, dahin und machen das 47. Kaffee in Malle oder machen sich so einen Laden auf, wo Fische dir die Schuppen von den Füßen fressen oder weiß ich nicht, was es da noch alles für ein Blödsinn gibt. Ja, also Ich glaube, du brauchst auch ähm, in so super krassen Touristengebieten wie Mallorca brauchst du so auch ein Konzept, was irgendwie überzeugt und die Leute anzieht. Ne? ist, denke ich, ein ziemlich umkämpfter Ort da, da unten.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also die kennen sich ja auch untereinander, das ist ja eine große Clique. Ich glaube nicht, dass du da viele Freunde hast, wenn du hinkommst und machst dann noch ein Lokal auf.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Also wenn, dann musst du wirklich schon vorher einen Namen haben, wo du sagst, äh, ich, äh, keine Ahnung, du hast schon die eine oder andere Kette in, in Deutschland oder vielleicht auch in Österreich oder wie auch immer und ein bisschen, hast schon einen Namen, weißt du, wo du sagen kannst, jo, jetzt mache ich noch eine Stelle, äh, in Mallorca auf oder so, ne? aber wie gesagt, so unvorbereitet, wie schon gesagt, wie der Flo schon sagt, irgendwie ist das äh, fast schon zu sehr gestellt, aber es, ich kann mir gut vorstellen, dass es so Leute gibt, die so eine Sache ver äh, versuchen.
0: Also ich glaube, viele Leute versuchen halt auch diese Serie als ihr Zugpferd für ihr Kaffee zu benutzen. Äh, weißt du, dann kannst du sagen, wie das bei, bei Jens Büchner funktioniert hat und bei den äh, Robins- äh, funktioniert hat. Die sind ja durch bei Deutschland berühmt geworden und verkaufen sich selber jetzt eigentlich mehr oder weniger als Marke, wenn man das so nennen kann. Äh, jetzt Büchner jetzt nicht mehr, sondern eher seine Frau. Um damit dann halt ähm, Leute in ihr Café zu ziehen oder in ihre Muckibude oder ich weiß nicht, was sie jetzt gerade alles machen. Also Ich bin so generell ziemlich skeptisch, was so Serien zeigt. Ich sag mal, was davon lebt, Leute zu zeigen, die an irgendwas scheitern. Also das muss halt irgendwie inszeniert sein. So ein, zumindest ein, ein bisschen inszeniert, dass die Leute halt irgendwie schon ihr Ding da unten selber machen, aber Text von Vox vorgelesen, äh, vorgelegt bekommen und sowas. Ne? Aber aber mein meinst du? Auch, aber meinst Ja, die du lenken wirklich? da
2: viel. Also die, wenn die drehen 20 Stunden, dann schneiden die das so ungünstig, wie es geht, zusammen auf 40 Das Auf jeden
1: Minuten, Fall, aber ich glaube dass eher, dass du... Der das größtmögliche
2: sind... Depp da stehst. Ich glaube
1: aber, dass es eher so ein Selbstläufer ist. Weißt du, dass du da so den einen oder anderen Zündler dabei hast und dann äh, werden dann Interviews oder wie auch immer so Passagen, wie du schon sagst, die werden dann 20, 23, 24 Stunden mit der Kamera verfolgt und die ungünstigsten Punkte schneiden sie zusammen. Also ja, weiß ich nicht. Aber es gibt halt auch tatsächlich die Leute, denke ich mir, die äh, tatsächlich so unvorbereitet dorthin hingehen. Weiß ich nicht.
2: Ja. Was hält euch aktuell noch ab vom Auswandern?
1: Also, es klingt auch immer so ein bisschen irgendwie
0: polemisch, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden gerade. Ich bin zufrieden hier, also, ich wohne in Bonn. Ich finde Bonn ist eine schöne Stadt. Ich bin zufrieden mit meinem Job. Soweit. Also, das Einzige, was, was halt reizen würde, ist irgendwie für ähnliche Arbeit mehr Geld zu haben. Also, da, also nicht weil man mehr Geld haben will, sondern mit Geld hat man ja auch immer mehr Möglichkeiten oder mehr Zeit für Freizeit, weil man für das gleiche Geld weniger arbeiten muss. Solche Geschichten. Aber grundsätzlich bin ich gerade gar nicht an dem Punkt, dass ich mir so Gedanken darüber mache.
1: Ja, geht mir eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, außer jetzt halt, wie gesagt, man könnte halt mal ein bisschen stressfreieren Job haben. Äh, wäre nicht verkehrt. Ist jetzt nicht so... Ähm, ja, wie soll ich sagen, was mich wirklich abhält, ist halt auch, wenn ich jetzt gucke, ich habe halt kleinere Kinder, der ist jetzt in der Grundschule, der eine und ja, den dann irgendwie da so rauszureißen, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so Ja. ja. das Ziel ja, der Dinge. Ne? Ja, das ist es halt so, dann muss man ja dann auch gucken, nicht nur nach sich selber Fuß zu fassen, sondern auch, dass die Kinder Fuß fassen. Ja, dass sie dann halt da auch einen Anschluss finden. Und, ähm, ja, bis jetzt so steht es eigentlich auch nicht äh, derzeit nicht zur Debatte ähm, auszuwandern. Ich meine, die Idee und diese, diese ich sag mal, wie, wie sagt man so schön, diese Träumerei, ich finde das irgendwie cool, wenn man sich so sagt: äh, Ja, komm, wir machen mal, äh, wir brechen hier alle Zelt ab und hauen ab. Ne? So diesen mhm. Gedanken finde ich nicht schlecht, aber äh, ich denke nicht, dass er in den nächsten 10, 15 Jahren umgesetzt wird werden würde.
2: Bei mir also. ist das tatsächlich ganz ähnlich. Also ist auch Thema Familie. Ne? Zwei Kinder mitten in der Pubertät, wenn man die jetzt äh, in ein anderes Land schickt, dann bricht, glaube ich, die Welt zusammen. Und natürlich das Geld in die Länder, in die ich will. Äh, sind die Verdienstmöglichkeiten sehr begrenzt. Äh, ich glaube, so ein durchschnittliches Monatseinkommen in Thailand ist irgendwie 1200 Euro oder sowas. Äh, klar sind auch die Lebenshaltungskosten da niedrig, aber muss ja auch mit einem Polster erstmal dahin.
1: Ja, das sehe ich halt auch so. Du musst halt auch wirklich gucken, hast du ein Polster genug, um ja zu sagen, ich kann da jetzt mal, äh, falls jetzt kein Job da ist, äh, das mal so vielleicht zwei, drei Monate mal drücken, diese ganze Nummer. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt.
0: Ja, und du brauchst halt wirklich einen Plan, wie wir eben gesprochen haben. Ne? Das, du kannst nicht einfach dahin gehen und sagen, hier, ich bin jetzt der Flo, hier bin ich, ich will ähm, arbeiten. Ne? Du, du musst da mit dem Konzept dahinter gehen, vor allem wenn es in Richtung Selbstständigkeit geht, das ist ja hier in Deutschland im Endeffekt genauso. Ne? Also du kannst dich nicht mit irgendeiner Blödsinnsidee einfach selbstständig machen und äh, hoffen, das wird schon irgendwie laufen. Du musst dir halt wirklich Gedanken machen, du musst innovativ sein, kreativ sein und ähm, ja, auch ein bisschen mutig Eier in der Hose haben und dann
2: das wirklich
0: durchziehen. Ne? Das ist
2: quasi also, wie mit diesem Podcast, ne? Wenn ich schon denke, wie viele Jahre wir den jetzt schon vorbereiten,
0: ne? <lacht> 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 Ja,
1: also ich war zwölf, als wir das erste Mal ja. Podcast gesprochen haben. Eigentlich ja, war das ich glaub, unsere
2: Idee. Ja. Ja, so genau,
1: Idee. aber wir haben halt die Rechte nicht bekommen vorher. Also Wisst ihr, <lacht> was mir
0: total auf den Sack geht so in letzter Zeit? Ist ähm, immer, wenn du, also ich bin ja viel bei Ninegag. Ähm, für die Leute, die das nicht kennen, das ist äh, ich weiß nicht, ob man es Social Media nennen kann. Eigentlich ist es eine Aso A-Social Media-Plattform. <lacht> <lacht> ähm, aber eigentlich früher war es mal so, da wurden nur witzige Bilder gepostet. Heute ist es halt eher so, dass alles, was neu rauskommen soll, da im Vorfeld schon mega in den Dreck gezogen wird. Also es gibt über ähm, die neue Herr der Ringe-Serie, wo ich mich zum Beispiel super drauf freue. Ich ähm, auch. Wird äh, mega hergezogen, das wird die schlechteste Serie aller Zeiten, ähm, als Game of Thrones abgedreht war. Also ich meine, über das Ende von Game of Thrones müssen wir uns nicht unterhalten, es war scheiße. Und als dann äh, rauskam, dass dazu ein, ein Spin-Off gemacht wird, dann hieß es auch direkt, ah was, Es wird bestimmt genauso scheiße, obwohl von, davon überhaupt noch null bekannt war. Ne? Also nicht wann das spielt, wo das spielt, was, was der Inhalt der Se Serie ist ich habe halt so das Gefühl, dass durch diese, ja, ich nenne mal Mini-Shitstorms, ähm, so die großen Produktionsfirmen halt nur noch so Sachen machen, wo die wissen, da gehen die Leute hin und die gucken sich das auf jeden Fall an. Das ist dann irgendwie der 45. Marvel-Film. Das ist der ähm, COD-Teil 3000 das alles mehr oder weniger dasselbe Spielkonzept hat und keiner traut sich mehr wirklich irgendwie Geld in die Hand zu nehmen und da auch was Innovatives zu machen. Also irgendwie eine, eine neue Serie, einen neuen Film, eine neue Idee, die halt so noch nicht da gewesen ist.
1: Ne? Das, das ist siehst halt du ja halt auch ne? an diesen ganzen Remakes. Entschuldigung, ja. das wollte ich jetzt nicht unterbrechen. oder so. Aber das siehst du ja, es wird ja mehr Remakes gemacht, als dass mal wirklich, wie du schon sagst, was innovativ Neues kommt.
2: Ja, wobei gerade auch das Beispiel Herr der Ringe, ich freue mich auch mega äh, drauf und in, ich versuche mich ja grundsätzlich da rauszuhalten, wenn es um so Sachen zerreißen im Vorfeld geht, aber Herr der Ringe habe ich auch ein paar mit Dingen mir angeschaut und durchgelesen und ähm, mich stört das gar nicht, dass solche Klassiker wieder aufgegriffen werden, ich finde es eher interessant, ne? also hm. Herr der Ringe zum Beispiel, das interessiert mich wegen der Story, wegen diesem Universum dieser Welt, die da erschaffen worden ist und da jetzt äh, durch so ein Spin-Off eine Serie tiefere Einblicke auch in die Geschichte vor der Zeit zu bekommen, finde ich mega klasse.
0: Ja. Ja, es ist halt, ähm, also es gibt ja auch ein Buch dazu, ich habe angefangen, das zu lesen, aber das ist unlesbar. Also ich Zu ähm, <lacht> so der Serie einen, oder das Herr der Ringe Buch selber. Herr der Ringe Buch habe ich <lacht> ja, genau, <Flo. lacht> das Herr der Ringe Buch habe ich äh, gelesen und Den Hobbit habe ich gelesen. Das sind sehr gute Romane eigentlich. Gerade Der Hobbit ist ja super einfach zu lesen. Aber, ähm, hier die Herr der Ringe Serie ist ja aufgebaut auf so einem Buch, was mehr oder weniger, also ich will jetzt hier nicht äh, auf Wahrheitsgehalt verklagt werden, aber ich glaube, das ähm, handelt auf einem Buch, was äh, praktisch mehr oder weniger die Entstehung der Welt laut Tolkien beschreibt. Ähm, Und das sind, ist halt kein Roman, sondern mehr oder weniger ein Geschichtsbuch. so Und es ist wirklich nicht einfach zu lesen. Dann hören sich die ganzen elbischen Namen auch noch gleich an. Du musst immer wieder zurückblättern. Wer war das noch? Und
1: ja, aber. Ähm, das ist ja wie äh, das Lied von Eis und Feuer. Wenn du da ja. mal die Bücher anfängst, sagst du die ersten Seiten auch erstmal nur Namen, Namen, ja. Namen. Und blätterst dann auch immer wieder zurück. Wer war das jetzt nochmal? Ja, ja. Das ist genau ja. das
0: ja. und ähm, ist, wie der Floh halt sagt, es ne, ist, ist halt noch mal ein Unterschied, ob du irgendwie die Cash-Cow noch ein bisschen weitermelken willst, wie ja, keine Ahnung, tatsächlich jetzt die Star-Wars-Episode 7 bis 9, wo man halt schon gemerkt hat, das ist schon darauf ausgelegt, um Kohle zu verdienen, oder ob man eine geile Story hat und will die halt noch irgendwie weiterführen und da noch eine Vorgeschichte oder sowas davon erzählt. so. Das ist meine Meinung.
1: Ich erinnere mich da gerne noch an die äh, Aktion, wo wir Star Wars Episode 7 gehypt, wie noch was ins Kino gucken kam. Das, der Film war aus, wir standen vom Kino und ich glaube, die Enttäuschung in den Gesichtern Die hätte nicht größer sein können. Ja, absolut. <lacht> Aber man muss sagen, es war nach dem Film, ja, bevor überhaupt, äh, also nachdem wir diesen Film gesehen haben. Und wenn du jetzt so guckst, die Filme sind noch nicht mal raus, sie sind noch nicht mal ausgestrahlt. Es gibt Teaser und Trailer und dann wird schon alles in den Dreck gezogen. Hat für mich eigentlich gar keine Grundlage. Also ich bin ehrlich, ich gucke mir die Filme an, mache mir da mein eigenes Bild und äh, ja, wie du schon sagst, die Marvel-Filme. Es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Marvel-Filme, Marvel-Serien. Äh, ja, ich gucke sie gerne, um mir zu willen. Ich mag auch die Comics. Aber es ist halt auch ähm, für das Kalb zur Schlachtbank. Gell? Also es ist ja wirklich nichts anderes mehr. Es wird ja. immer undurchsichtiger. Man blickt kaum noch durch. Äh, selbst wenn man äh, fast jeden Film, jede Serie gesehen hat. Aber es wird zu komplex.
0: Ja. Ja, und das ist halt wirklich so das Problem, dass die äh, wissen, die bringen einen Marvel-Film raus und das wird der beste Film dieses Jahres, so nach dem Motto. Ne? Weil es halt in den letzten Jahren immer nur Marvel-Filme waren, die alles hier abgeräumt haben. Ne? Mhm. Es war dann äh, Avengers, der der erfolgreichste Film war, dann Avengers 2, dann Endgame. Es dreht sich irgendwie immer nur so weiter, weiter, weiter. Und dann wie hier der äh, letzte Spider-Man, der hat ja auch irgendwie nochmal einen Rekord gebrochen, der erste Film, der eine Milliarden oder sowas eingenommen hat in, einer, äh, in der kürzesten Zeit. Und ähm, deshalb bringen die das halt weiter raus. Ne? Wenn ich eine Produktionsfirma wäre oder wenn ich Disney wäre, würde ich es halt genauso machen. Ne? Würde ich auch sagen, Natürlich. soll ich jetzt äh, mich an irgendwas rantrauen, da Kohle rein investieren und dann merken, es wird scheiße? Oder äh, soll ich halt ja, never change a running system machen, ne? also, wenn es halt läuft. Aber es ärgert mich halt so ein bisschen, dass, wenn du wenn du einen Film anmachst, auch wenn du den Film noch nicht gesehen hast, dann hat man so ganz oft das Gefühl, oh, das ist wie der Film XY. Oh, das ist wie die Serie. Das ist die Story so ein bisschen abgeändert, aber irgendwie ist die Grundstory gleich. Ja. Und das äh, keine Ahnung, es ist ja nie, kann ja nicht sein, dass alle Geschichten irgendwie ausge, auserzählt sind, sondern es ist ja ja, irgendwann irgendwas muss es ja liegen.
1: Ja, wenn ich so gucke, guck mal, wie, wie waren wir früher hyped? Ja, Egal, wenn jetzt kommt, ein Marvel-Film. Ja, geil, gehen wir gucken. Kino und los. Ja, dann äh, ging das jetzt los äh, mit den ganzen Marvel-Serien. So, die ersten zwei, drei Serien, wo man sagt, boah, geil, da bin ich jetzt total hyped. Die will ich gucken, die gucke ich jede Folge äh, immer äh, direkt, wenn die rauskommt. Ich für meinen Teil muss ehrlich sagen, ich lasse das mittlerweile schleifen, weil es mir tatsächlich mittlerweile too much ist, was kommt. Ja, und wie du schon sagst, es ist von, von der Grundstory gefühlt immer das Gleiche. Ja. Nur mit anderen Charakteren.
2: Obwohl ja, Marvel. Erfolg ist, gibt ihnen halt recht. Ne? Ja. Also, wenn es nicht erfolgreich wären, dann würden sie auch keine Produktion mehr machen.
1: Das ist richtig. Aber wie gesagt, wir können ja dann nur, also ich kann da ja nur von mir ausgehen, also ich bin da eigentlich nicht mehr so, wo ich sage, äh, wie zum Beispiel hier Vision was waren wir hyped, haben gesagt, boah, die ist cool, die war auch cool, die Serie, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber dann kommt eine Serie nach der anderen und irgendwann steigt man halt auch nicht mehr durch mit den, mit den, mit den Verknüpfungen zu den äh, äh, Filmen. Äh, das wird zu komplex in meinen Augen, viel zu, viel zu groß.
0: Was ist denn der beste, die beste Serie, die ihr je gesehen habt?
1: Jemals? Jemals. Puh...
0: Wenn ihr überlegt, kann ich äh, ähm, schon mal sagen, also, ähm, für mich ist es die äh, ist Breaking Bad die beste Serie, weil ähm, es, ich mag halt dieses Slow-Telling. Es ist nicht so, dass in jeder Folge ein Feuerwerk abgefeuert wird. Und ähm, was mir halt ganz, ganz wichtig ist, es gibt halt so viele Serien, die super gut sind. Und die letzte Staffel oder die letzten paar Folgen, die sind halt absolute... Käse absolute Scheiße also wirklich so, so ein riesen Haufen Pferdescheiße im Endeffekt weil ähm, die nicht wissen wie die die Serie zu Ende bringen sollen das war bei, bei Lost so das war bei Fringe so das war ähm, eigentlich bei Dexter fand ich es genauso und ähm, ja und, ähm, Breaking Bad hat es halt wirklich gut geschafft äh, das zu einem logischen Ende zu bringen
1: ja. Jetzt seid ihr. Also äh, bei mir wäre es tatsächlich auch Breaking Bad, ähm, dicht gefolgt von Dexter, äh, in dem Serie, also die Serie allgemein, ähm, wo wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten hatten. Also ich finde äh, die Serie an und für sich eine sehr gelungene Serie. Aber wie du schon sagst, das Ende ist für den Arsch. Ja, das ist ein riesen Haufen gequirlte Kacke, äh, die die Serie halt auch in meinen Augen kaputt macht. Die letzten zwei Folgen, Damals von der achten Staffel, die neue habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Die ist, äh, da haben sie ja nochmal wieder aufleben lassen. Aber äh, das damalige Serienende, äh, ja, fand ich, um es einfach mal so auszudrücken.
2: Ich kann mich gar nicht so festlegen, ehrlich gesagt. Also Breaking Bad war bei mir auch ganz weit vorne. Ich bin auch Stranger Things Fan auf jeden Fall. Eine der wenigen Serien mit vielen Staffeln, die ich aber noch mit Spaß zu Ende geguckt habe. Allerdings waren dies ja auch einige Enttäuschungen dabei, ne? was was mir mega auf den Sack geht an Serien, wenn ich so das Gefühl habe, jetzt wird sieben, Staffel, sieben Folgen lang irgendeine Story aufgebaut und dann ist es so, als wäre der Produzent gekommen und gesagt, hätte gesagt, wir kürzen jetzt mal das Budget, ihr habt jetzt nur noch eine Folge, um das alles abzuwickeln. Und dann wird alles irgendwie, was hätte noch passieren sollen, in so einer halben Staffel in die letzte Folge gequetscht. Das nervt mich, also da kann ich mich auch tagelang drüber aufregen noch. Ja, ist so. Bitte? Zum Beispiel nennen? Ähm, Moon Knight. Mar ah, bei Marvel ja, war Ja der. Ja, ja, ja. Also, ja. ich mag ja so diese, diese, das ganze Ägypten-Thema und äh, finde das sehr interessant und deswegen habe ich mich echt auf ihn gefreut. Und das war, also, es war wie am Anfang. Es ne? wird alles gerade aufgebaut, du hast gerade verstanden, worum geht's es hier, wie läuft das und dann kam ein großer Knall am Ende und schwupps war was vorbei. Und da wäre noch so viel Potenzial drin gewesen, meiner Meinung nach.
0: Also für die ganzen Zuhörer draußen, der Flo ist so ein krasser Ägypten-Fan, der hat auf der Stirn so ein Tattoo von so einem, so einem ähm, Schlangenmenschen, also so ein, so ein Eidechsenkopf und äh, einen Menschenkörper unten drunter. Also das äh, wissen die mal wenigsten eigentlich.
2: Und wo das tut en tattoo ist, das hebe ich mir dann für die dritte Jubiläumsfolge auf. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, er sitzt auch nicht in einem Haus, sondern in einer Pyramide. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ich hatte jedes Mal, wenn ich bei ihm war, Sand im Schuh. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja.
0: ja, Sand im Schuh und in der <lacht> <lacht> Ja,
1: Nein, aber es ist äh, wirklich so, diese, diese äh, Abschlüsse. Ähm, zum Beispiel, was auch ein richtig gutes Beispiel ist, für eine tatsächlich, fand ich, phänomenale Serie. Jetzt werden mich mhm. wahrscheinlich ein paar Leute steinigen. Ähm, war super natural. Uh. Ich fand, na genau, pass auf, aber ich fand diese Serie wirklich sehr, sehr geil. Aber in meinen Augen ist Staffel 5 das Ende dieser ich nehme Serie. Das zurück. So, ja, und wenn ich dann sehe, wo wir dann wieder beim Ausschlachten sind, ähm, sind wir jetzt, glaube ich, bei Staffel 14 oder was sind es jetzt mittlerweile, wenn ich mich recht erinnere. Müsste jetzt die 14. Staffel laufen das sind Sachen, die äh, gucke ich mir auch nicht weiter an. Also ich habe wirklich mal mich so ein bisschen durchgequält. Ich glaube, ich kam dann bis Staffel 11, was ja auch noch recht weit ist äh, nach Staffel 5. Mhm. Ähm, aber es ist auch immer wieder das Gleiche, immer wieder neu erzählt, nur halt andere Charaktere. Ja, müssen nicht sein. Ja, und wenn eine Serie tatsächlich einen schönen Abschluss hat, und das hatte sie tatsächlich mit der Staffel 5, ähm, wo es auch nicht zutrifft, dass das einfach nur gequirlte Kacke war, sondern das war wirklich ein astreiner Abschluss. Ja. Ähm, die gequirlte Kacke kam ab mit Staffel 6 bis jetzt. Ja. Meine Meinung dazu, auch wenn mich Leute steinigen.
0: Nee, ich ja. nehme das Boot zurück. Du hast absolut recht. Ich habe gerade nachgeguckt, es gibt 15 Staffeln aktuell. Ah. Das ist <lacht> nicht schön. Und äh, eine 16. Staffel ist aber nicht angekündigt. Ah,
1: haben sie das auch mal raus.
0: <lacht> ja. Ich würde gerne zum Abschluss unserer ersten Folge noch an ähm, erst unsere erste Kategorie, nicht Kategorie, Rubrik, äh, zu unserer ersten Rubrik kommen. Ich prangere an. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen vorher. Ich äh, arbeite in einem betreuten Wohnen mit Menschen mit äh, einer geistigen Behinderung. Und wir waren heute im Zoo und ich habe äh, die ganze Zeit einen Kunden im Rollstuhl gefahren und ständig haben sich Leute an dem Rollstuhl vorbeigedrückt und äh, so vorbeigedrängelt und während dem Gehen nochmal schnell vorbeigehuscht. Und das hat halt im Endeffekt dazu geführt, dass A, mein Kunde permanenten fremden Arsch im Gesicht hatte. Und äh, nichts mehr sehen konnte. Und B, ähm, ich als Schieber, also derjenige, der den Rollstuhl geschoben hat, musste tierisch aufpassen, niemanden in die Hacken zu fahren. Und wenn es äh, dann doch mal passiert ist, dann äh, sind die Leute ja, so, so halb ausgerastet. Und ähm, ich bitte die Zuhörer, äh, es zu unterlassen, sich an fahrenden Rollstuhlen vorbeizudrängen
1: Danke. Ja, ist... Äh wie wir schon beim Eingangsthema waren, es sind, äh, es, wir haben mittlerweile, wenn man es so will, so, also was heißt mittlerweile schon eine ganze Weile, äh, eine Ellbogengesellschaft, die eigentlich nur auf sich bedacht ist. Ja, das äh, finde ich auch eine ja, bedenken besorgniserregende äh, Entwicklung, wie ich finde, weil äh, eigentlich sind wir alles, alle gleich, wenn man so will. Ja, also Wir sind, äh, ja, egal in welcher Schicht man ist oder wie auch immer, gibt es keinen Grund, dass man sich so seinen Mitmenschen gegenüber verhält, wie ich finde.
0: Ich glaube, das war ein guter Abschlusssatz. Ja, findest du? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> finde ich schon. Also, ähm, vielleicht noch mal so zum Abschluss. Wir ähm, haben geplant, die jetzt also einmal in der Woche die, ähm, eine neue Folge rauszubringen. Ähm, ja, ihr könnt uns ja mal auf äh, Instagram oder Facebook, wer kennt wen, StudiVZ, wegen mir auch Postkarten schreiben, äh, wie ihr die Folge fandet. Und,
1: Hashtag äh, Taubenkurier, äh, auch nicht. Ja,
0: genau. <lacht> und ähm, ja, dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.